0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie jest Radomir Matczak, Związek Miast Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kanwą tej dzisiejszej naszej rozmowy jest raport, który ukazał się niedawno nakładem Polityka Insight, Czempioni Narodowi ale nie będziemy rozmawiać o samym raporcie. Chciałbym porozmawiać o takim kontekście, który jest niezwykle istotny dla czempionów narodowych albo może dla innych firm, które powinny się takimi czempionami znaleźć. I moje pierwsze pytanie, dlaczego potrzebujemy dzisiaj zmiany modelu gospodarowania?
1: Nie będę oryginalny, ale potrzebujemy, bo zginiemy. Krótko mówiąc, ten obecny model Który tak ochoczo rozwijamy od y, ostatnich 250, a zwłaszcza od ostatnich y, 100 lat, to jest model dosyć patologiczny, bo on y, powoduje nieodwracalne szkody w środowisku, on, on przyspiesza zmiany klimatu. Y, nie ma tylu zasobów naturalnych na Ziemi, abyśmy mogli go y, kontynuować. Y, ten model jest po prostu kompletnie niezrównoważony, a my w sposób bardzo inteligentny. Brak tego zrównoważenia przez ostatnie lata y, ukrywamy, oszukując y, sami siebie. Y, no gdyby, gdyby ten model kontynuować, y, to w 2050 roku, kiedy mniej więcej na Ziemi będzie no, prawie 10 miliardów ludzi, to potrzebowalibyśmy po prostu trzy razy tyle zasobów, ile możemy w ogóle z kuli ziemskiej y, pozyskać. No krótko mówiąc, y, y, ten nowy model nie jest niczym odkrywczym, tylko to jest powiedzenie, że król jest nagi, że musimy po prostu przestać odcinać gałąź, na której siedzimy. Problem polega na tym, że że konsekwencje tego, co się dzieje teraz nie będą widoczne jutro, ani w przyszłym roku, tylko będą tak naprawdę bolesne dla pokolenia naszych dzieci, a już najbardziej dla pokolenia naszych wnuków. Więc mówimy o kwestiach egzystencjalnych, a nie o kwestiach krótkofalowego interesu ekonomicznego. Także Taka byłaby moja odpowiedź najkrótsza możliwa.
0: Tak, ale jakie wyzwania w związku z tym stoją przed nami, a szczególnie przed biznesem w obliczu tego kryzysu klimatycznego, tego kryzysu modelu gospodarczego, który dotychczas dominował?
1: No, znaczy tych wyzwań, tych wyzwań jest rzeczywiście sporo. Chyba powinniśmy tutaj też no jednak jednak rozróżnić to środowisko gospodarcze. Ono się składa z dosyć niewielkiej grupy dużych graczy, którzy mają wpływ i którzy mają odpowiedzialność za większość spraw, które się dzieją, tych dobrych, ale też i tych złych. No i składa się też to środowisko z z dużo mniejszych podmiotów, które same z siebie nie zawsze mają możliwość kształtowania, kształtowania rzeczywistości. Według mnie, według mnie no warto, warto byłoby, jeżeli mówimy o tych, jeżeli mówimy o tych wyzwaniach, które stoją, które stoją przed biznesem, to powinniśmy przede wszystkim no próbować, próbować mocniej inwestować wiedzę firm, żeby one lepiej rozumiały skalę i konsekwencje własnego własnego wpływu na środowisko. To nie jest super upowszechnione w tej chwili. Widać oczywiście, że ci więksi gracze światowi troszeczkę lepiej to czują i, i troszeczkę lepiej to adresują w swoich działaniach, natomiast niekoniecznie jest to bardzo powszechne zachowanie także także, także w Polsce. No, wyzwaniem jest na pewno redukcja zapotrzebowania na, na surowce naturalne, redukcja zapotrzebowania na energię. Wyzwaniem jest na pewno dość, dość, dość wyraźne, dość wyraźne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i chciałbym jak gdyby odejść tylko od wątku energetyki, ale chciałbym wspomnieć o sektorach, które no na szczęście są dopiero przypominane, ale dość dużo mają do zrobienia, czyli budownictwo, czyli transport, czyli rolnictwo. Tutaj tutaj też jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Kolejne, kolejne wyzwanie to jest takie no pewne zabezpieczenie się fizyczne przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Firmy dość rzadko te, te duże także przygotowują coś, co się nazywa w takim, w takim żargonie plany ciągłości działania. To są, to są, to są pewne rozwiązania, które są przygotowywane na, na wypadek pewnych kryzysowych, pewnych kryzysowych zdarzeń. To też nie jest powszechna, powszechna praktyka. No niewątpliwie wyzwaniem jest też budowanie takiego ekosystemu powiązań z, z, z firmami współpracującymi i, i takie, taka próba próba wywierania pozytywnej presji na, na różnych kontrahentów, dostawców w zakresie spełniania spełniania przez nich kryteriów środowiskowych. Dobrze byłoby też budować swoją świadomość i, i, i mieć ją, jeśli chodzi o na przykład swój ślad węglowy, tak, bo większość dużych polskich firm to jest chyba ciągle jednak grupa podmiotów, które nie mają pełnej świadomości i nie badają swojego śladu węglowego, nie badają swojego śladu wodnego, więc mówię o kwestiach takiego przeżycia bliskiego, czyli te plany, plany kryzysowe, tak to nazwijmy, mówię o kwestiach budowania świadomości, mówię o konieczności redukcji materiału energochłonności, energo chłonności, generalnie zasobochłonności. tu w Polsce niestety no, na jednostkę PKB produkujemy tyle, tyle gazów cieplarnianych, że jesteśmy na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod tym względem niewiele lepiej to wygląda, jeśli chodzi o także energochłonność, także warto, warto o tych wyzwaniach pomyśleć, pewnie jest ich dużo więcej niż wymieniam, ale, ale te, te na, na te, na te chciałbym dzisiaj zwrócić największą uwagę.
0: Ja bym chciał chwilę porozmawiać o tym, usłyszeć od Ciebie, dlaczego neutralność klimatyczna wymaga zaangażowania wszystkich polityk publicznych i co to tak naprawdę oznacza dla biznesu?
1: Paradoksalnie to dla biznesu oznacza ogromną szansę, ogromną szansę, którą chyba coraz więcej podmiotów rozpoznaje, poprawnie identyfikuje i stara się w pozytywnym tego słowa znaczeniu wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o polityki publiczne, no to y, mówimy głównie o, jednak o, o regulacjach i o upowszechnianiu pewnych wzorców y, zachowań. Y, mówimy o tworzeniu pewnych warunków, w których niektóre zachowania biznesowe i niektóre zachowania, czy też większość zachowań konsumentów może wpłynąć na poprawę sytuacji. Ja tutaj bym chciał się powtórzyć. Po, Powtórzyć być może częściowo, ale podkreślić jeszcze raz, no my bardzo mocno potrzebujemy ram regulacyjnych, które nam pozwolą redukować zapotrzebowanie na sprawce naturalnej energii. Tak? Wracając do wątku energetycznego, gdybyśmy zaczęli na poważnie oszczędzać, to nie byłoby potrzeby dyskusji o bloku jądrowym, czy o elektrowni jądrowej w Polsce, tak, bo my jesteśmy jedną elektrownią jądrową w stanie wygenerować wirtualnie, po prostu oszczędzając oszczędzając energię albo, albo kończąc naszą nadmierną energochłonnością. To jest coś, co musi mieć odpowiednie ramy prawne, to jest coś, co powinno być do czego powinny być tworzone warunki zachęty pozytywne, negatywne, czyli i marchewka, i i, i bat. To samo dotyczy wątku marnotrawstwa żywności. Dużo się o tym ostatnio mówi i o odpowiedzialnej konsumpcji, ale te te miliony ton marnowanej żywności to jest coś, co można by było uporządkować niewątpliwie. Kolejna sprawa to jest wątek infrastruktury krytycznej. W tej chwili powstaje w Polsce, nie tylko w Polsce wiele obiektów, wiele, wiele instalacji, które praktycznie nie przewidują tego, że się będzie, będą zmieniały chociażby stosunki wodne, tak, albo, be, że będzie się podwyższał poziom morza chociażby, więc, więc y, 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 Budowa infrastruktury krytycznej, czy też zapewnienie sprawnej infrastruktury krytycznej i w ogóle infrastruktury, która będzie zdolna funkcjonować w innych warunkach, zmieniających się warunkach, jest niesamowicie istotne. Tak samo jak budowanie zdolności do przewidywania pewnych zjawisk i do zarządzania sytuacjami kryzysowymi. To jest pewna kompetencja, którą sektor publiczny powinien budować nie ukrywam, że tutaj dość, 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 krytyczne mam zdanie na temat naszej realnej gotowości do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, na przykład takimi, jakie się zdarzyły w tym roku w Niemczech. Wreszcie na no sektor publiczny powinien także, i bierze to coraz bardziej na siebie, ale powinien, powinien jak gdyby pewne rozwiązania mocniej upowszechniać. Mam tu na myśli chociażby wodór, a zwłaszcza, zwłaszcza zielony wodór. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na zielone zamówienia publiczne. To jest coś, co pcha rozwój bardzo wielu sektorów gospodarki w wielu krajach do przodu bardzo mocno. U nas zielone zamówienia publiczne, czyli takie zamówienia, które dają możliwość pozyskania towarów, usług czy infrastruktury o znacząco ograniczonym oddziaływaniu na środowisko, u nas te zielone zamówienia publiczne są no, marginalne. Tak? To ja mam dane niezbyt może świeże, ale tutaj nie, 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 nie sądzę, żeby się coś zmieniło przez, przez rok czy dwa, ale na koniec 2019 roku to zielone zamówienia publiczne to, była, to był 1% wszystkich zamówień w Polsce i tylko 3% ich całkowitej wartości. No, sektor publiczny, który nie oczekuje od biznesu Przygotowywania rozwiązań, które redukują oddziaływanie na środowisko, no, nie wypełnia swojej roli w sposób dostateczny. No, tych przykładów jest wiele, oczywiście nie pomijam, ale to jest oddzielny brok zagadnień, to jest kwestia edukacji, tak? Czyli to sianie, sianie wiedzy w najmłodszym pokoleniu po to, żeby to najmłodsze pokolenie wymuszało na swoich rodzicach i dziadkach pewne, pewne zmiany zachowań. To fajnie zadziałało na przykład we Francji w przypadku odpadów prawdopodobnie fajnie też by zadziałało w Polsce w przypadku w przypadku w ogóle budowania świadomości klimatycznej i zmiany naszego, skali naszego negatywnego oddziaływania na na środowisko.
0: Jeszcze chciałbym dopytać w tym temacie, bo obok zielonych zamówień publicznych w waszym raporcie wspominacie o takim filarze, który jest niezwykle istotny dla neutralności klimatycznej, czyli taksonomia. Gdybyś mógł w kilku słowach wyjaśnić, dlaczego taksonomia ma tak, może mieć tak wielkie i ma z pewnością tak wielkie znaczenie w neutralności klimatycznej dla biznesu. Hmm.
1: Jest, oczywiście, rzeczywiście to jest pomysł, który, który zrodził się dość dawno, natomiast zmaterializował się chyba, czy materializuje się od, od tego, kiedy, od tego momentu, kiedy Komisja Europejska ogłosiła nowy Zielony Ład. To jest próba pewnej typologizacji inwestycji, które mogą uzyskiwać czy uzyskują pewną zieloną flagę, a więc mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do finansowania, zarówno jeśli chodzi o sektor publiczny, przede wszystkim jeśli chodzi o sektor publiczny, ale także jeśli chodzi o sektor bankowy czy sektor bankowości rozwojowej, bankowości czy czy, czy inwestowania takich instytucji jak europejski, jak na przykład Europejski Bank Inwestycyjny. Więc rzeczywiście taksonomia ma ułatwić odróżnienie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają czy mogą mieć pozytywny wpływ na klimat, na na spowolnienie zmian klimatu, czy na środowisko od inwestycji, które udają. Y, 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 swoją proekologiczność czy proklimatyczność, to ma docelowo ukierunkować strumienie inwestycyjne, no bo, bo wiemy, że jak gdyby wolnych środków inwestycyjnych na świecie jest o wiele więcej niż dobrych projektów inwestycyjnych. I chodzi o to, żeby te środki, które są dostępne, ukierunkować y, 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 właśnie, stworzyć z nich dźwignie. Na, na, na realizację projektów y, y, zmierzających w stronę redukcji oddziaływań człowieka na, 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 na klimat. Być może, być może, znaczy prawdopodobnie Unia Europejska będzie pierwszym, y, pierwszym takim y, terytorium na świecie, które, które coś takiego y, y, wdraża. Ta dyskusja jest już w końcowej fazie. Y, zdaje się, że w tej chwili y, y, losy atomu i gazu y, są przesądzane. Być może po, po ostatnim kopie w Glezgo te przesądzenia nastąpią szybciej, ale ta taksonomia ma uporządkować myślenie inwestorów, inwestorów publicznych, inwestorów prywatnych i ma pomóc im w odróżnianiu tych projektów, które warto inwestować pod kątem klimatu, pod kątem poprawy sytuacji klimatycznej czy ekologicznej szerzej, od tych, które nie są, nie, są, nie spełniają tych warunków. Co prawda w Polsce jeszcze, tak jak w Unii Europejskiej, to wszystko nie działa, ale myślę, że takim, takim preludium do, 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 do taksonomii, y, czy do pr- konkretnego zastosowania taksonomii może być to, co stało się w Ostrołęce, prawda? To znaczy y, zaprzestanie, y, zabicie tego projektu, oczywiście tam bardzo na zdecydowanie zbyt pó- późnej fazie, ale zabicie tego projektu było między innymi efektem tego, że nie znaleźli się chętni do sfinansowania tego projektu. Oni się nie znaleźli nieprzypadkowo i, i takich decyzji o niefinansowaniu pewnych projektów prawdopodobnie będzie w przyszłości więcej. Więc ta taksonomia to byłby pewien, cudzysłowie, katechizm postępowania z dużymi środkami inwestycyjnymi publicznymi i niepublicznymi, które mogą, mogą wesprzeć y, 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 naszą, naszą walkę na froncie kryzysu klimatycznego.
0: Chciałbym teraz jeszcze zapytać o to, dlaczego twoim zdaniem kwestie klimatyczne są krytyczne dla biznesu i jaką rolę powinien odgrywać biznes, zarówno ten mały, jak i wielki, w kształtowaniu tego nowego zielonego ładu?
1: Znaczy, tu też odpowiedź, wydaje mi się, z jednej strony jest bardzo prozaiczna, a z drugiej strony, z drugiej strony nie do końca wiem, dlaczego ona jest, ona jest też trudna. Większość przedsiębiorców, y, chociaż nie chciałbym generalizować, ale wydaje się, że no, większość przedsiębiorców jednak ciągle jest y, w takim trybie kultu celów i decyzji krótkoterminowych, tak? czyli, 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 ważne jest, y, 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 ważne jest to, co, ważny jest wynik kwartalny, wynik, y, wynik roczny. Jak ktoś ma taką perspektywę, no to często nie widzi nadciągającego, kataklizmu, tak, i i na szczęście to to, to się powoli zmienia, zmienia się być może, być może tylko na tych poziomach najwyższych, czyli mówię o tych największych korporacjach, ale to powinno, ta zmiana powinna przyspieszyć, tak, czyli odejście od kultu krótkoterminowych celów i bardzo, bardzo takich, bardzo prozaicznie rozumianych celów przedsiębiorstw, tak, to, to, jest, to jest bardzo ważna sprawa. A dlaczego, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że no, gdybyśmy sobie zdali sprawę, że, że materializacja ryzyk klimatycznych no, uderzy bezpośrednio w biznesy, no, to byśmy też inaczej się zachowywali. Tak? Wydaje mi się, że ta świadomość tego, że, że, że materializacja ryzyk klimatycznych oznacza spadek możliwości produkcyjnych, oznacza spadek popytu, oznacza wzrost kosztów, oznacza ograniczenie dostępu do kluczowych zasobów, ale też ograniczenie zasobów do rynku, dostępu do do, do rynków, no to to, to jakbyśmy mieli tą świadomość i tą świadomość przełożyli na strategiczne decyzje w firmach, no to byśmy też troszeczkę inaczej inaczej myśleli, więc taka byłaby byłaby moja najkrótsza odpowiedź, natomiast jest, jeszcze chcę pokazać pewien, pewne, pewne, okoliczności, czy pewne obszary, w których to po prostu się opłaca. Tak opłaca się cyrkularny łańcuch dostaw, opłaca się odzysk zasobów, opłaca się w długiej perspektywie wydłużanie cyklu życia produktów, oznacza, opłaca się budowanie platform, wymiany, czyli, czyli wspólnych użytkowania wspólnego użytkowania zasobów produkcyjnych, opłaca się coraz większe wchodzenie w rynek z propozycją produktu jako usługi, czyli płatnego dostępu bez przekazania własności. Czy to wszystko na pewno te modele biznesowe nowe mają szansę, mają szansę zakorzenić się na na stałe, mają szansę zyskać zrozumienie i, i poparcie ze strony konsumentów i przede wszystkim mogą pozwolić na zrozumienie, dlaczego to się opłaca, i środowisku, i społeczeństwu, i biznesowi.
0: To jeszcze chciałem zapytać przy tej okazji o taki nowy sposób raportowania, nowy może na polskie warunki, czyli raportowanie niefinansowe, raporto ESG. Co to takiego jest i dlaczego to jest tak niezwykle istotne i dlaczego dzisiaj firmy w Polsce powinny coraz bardziej się koncentrować również na tym raportowaniu niefinansowym?
1: Mm-hmm. Tak, tak. Ja w ogóle myślę, że ta nazwa w Polsce nie jest, nie jest y, dobra, bo jak ktoś raportuje niefinansowo, to trochę od razu zdeprecjonowany mam wrażenie jest na, na, na dzień dobry y, taki raport. Być może, być może inne nazewnictwo y, też by tutaj y, pomogło. Y, I rzeczywiście jest kilkaset firm w Polsce, które mają obowiązek. Y, mają obowiązek tego raportowania y, niefinansowego. Y, to są raporty, które pokazują, w jaki sposób podchodzi dana, dane przedsiębiorstwo, y, dana korporacja do, swojego, do swojej relacji, y, y, między, innymi, między innymi do swojej relacji ze, ze środowiskiem. Y, mamy. pewne pewne już obserwacje w związku związku z z tymi raportami, one w przypadku Polski rzeczywiście nie są ultra ultra optymistyczne. Mówię głównie o spółkach giełdowych, które ten obowiązek mają. Duża część ciągle jednak prezentuje, powiedziałbym, względnie niski poziom świadomości zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Oczywiście widać progres, yy, widać progres, yy, widać yy, zmianę podejścia, dosyć, dosyć jednak ona wolno następuje. Yy, 2000, yy, pod koniec 2019 roku yy, 32% z tych, z tych firm yy, definiuje jakieś cele czy działania chociażby służące redukcji emisji, emisji gazów cieplarnianych. Najlepiej ta sytuacja wygląda w przypadku tych yy, największych firm zwłaszcza te, które stawiają, dają wysoki priorytet w swojej strukturze kwestią zrównoważonego rozwoju, czyli tworzą, tworzą jak gdyby przekształcają swoją strukturę funkcjonowania, swoją strukturę organizacyjną pod tym względem, no, to jest, jak gdyby pewien obiecujący, obiecujący kierunek. Natomiast generalnie można powiedzieć, że są też pewne sygnały ostrzegawcze, tak, znaczy wynikające chociażby z wiedzy płynącej z tych raportów. Ciągle Na przykład bardzo niski jest udział energii z OZE w pokryciu potrzeb energetycznych wielu firm. Ciągle jest dosyć niska świadomość badania, konieczności badania swojego śladu węglowego. No i ciągle jest niezbyt mocna presja na dostawców w w zakresie spełniania kryteriów środowiskowych. Krótko mówiąc, te raporty to jest kopalnia informacji o firmie, I o jej długofalowej relacji ze środowiskiem wydaje mi się, że im większa firma, tym większa ranga tego raportu niefinansowego. No i te raporty niefinansowe są, czy będą czytane zarówno, coraz częściej zarówno przez potencjalnych inwestorów, jak i potencjalnych konsumentów oraz przez, przez sektor publiczny. One dostarczają wiedzy o tym, jak firma się ustawia wobec tych kluczowych wyzwań. Tu mam na myśli środowiskowe, chociaż one są także związane jak gdyby z lokalnymi społecznościami, z relacjami z szerszym kręgiem interesariuszy.
0: No i na zakończenie, bo o samym raporcie nie rozmawialiśmy, specjalnie po to, żeby Państwa zainteresować tym, tą publikacją. Gdzie możemy te publikacje znaleźć?
1: Oj, tu, tu zaskoczony jestem troszkę. Znaczy, na pewno Państwo ją znajdziecie i do tego zachęcam serdecznie na stronach polityki Insight, gdzie, gdzie jest taki cykliczny, taki cykl raportów polscy czempioni i edycja edycje z poprzednich lat dotyczyły innych tematów. To jest pierwsza edycja dotycząca polskich czempionów, która dotyka tematu ich relacji ze środowiskiem. Poprzednie były trochę inne, więc można prześledzić przy okazji także te poprzednie. Natomiast zachęcam do tej ona się ukazała też w takim okresie, w którym pojawiło się szereg równoległych publikacji na podobne tematy. Można sobie wyrobić, myślę, ciekawe, ciekawe zdanie na, na, na temat tych kwestii, na temat rzeczywistego wpływu dużego biznesu na to, co się dzieje w relacjach człowieka ze środowiskiem czy z klimatem. I można sobie uzasłowić, jak wiele naprawdę od tych relacji największych korporacji z, ze środowiskiem, jak wiele zależy, także także w życiu całych społeczności czy, czy państw.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Radomir Matczak ze Związku Miast Polskich.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.